0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Punktgenau-Podcasts Personalgewinnung neu gedacht. In diesem Podcast sprechen Gottfried Bartel und Marco Heckel darüber, wie Unternehmen trotz Fachkräftemangel neue Mitarbeiter gewinnen, wie sich der Arbeitsmarkt und die Menschen verändert haben und welche Fehler Personalverantwortliche bei der Mitarbeitersuche in der heutigen Zeit vermeiden sollen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Punktgenau-Talk. Mein Name ist Marco Heckel, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Punktgenau und ich bin heute nicht alleine, ich habe heute wieder einen netten Gast, nämlich den Herrn Burscheid. und ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Ähm, Herr Burscheid, wollen Sie sich vielleicht einfach mal kurz selber vorstellen, wer sind Sie und was macht denn Ihre Firma?
1: Ja, hallo, ich bin Stefan Burscheidt, bin seit Februar 2020 Leiter Personal bei der Firma Paul Rauschert. Steinbach GmbH, also in Oberfranken, ganz im Norden an der thüringischen Grenze. Die Firma Rauschert gibt es seit 1898, eingebettet in einen größeren Konzern mit 1200 Mitarbeitern. Hier am Standort Steinbach am Wald, für den ich verantwortlich bin, sind wir ca. 270 bis 280 Mitarbeiter, zurzeit äh, wachsend. Und wir haben drei Geschäftsbereiche, einmal den Bereich Kunststoffspritzguss, dort äh, hauptsächlich Automobilindustrie als unsere Kunden, dann die technische Keramik und die Zündkomponenten. Zündkomponenten können Sie sich vorstellen, die Elemente, die bei Gastherm, Ölthermen, äh, Wasserstoffheizung von Fiesmann, Weiland und so weiter drin sitzen.
0: Okay. Sehr gut, danke. Also, ähm, der Grund, warum wir diesen Podcast ja aufnehmen, und ähm, wir ist folgender: Wir nehmen ja quasi immer Verantwortliche aus jeder Branche, die wir, äh, die wir auch betreuen, her. Und mich würde jetzt eben speziell aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Branche mal interessieren, wieso die Personalentwicklung von damals bis heute sich so entwickelt hat. Also, ähm, wie lange sind Sie jetzt schon ähm, jetzt nicht nur bei vielleicht bei der Firma, der Sie aktuell sind, aber auch generell mit, mit Personalverantwortung? Schon, schon länger was
1: Personalverantwortung gibt. bin ich seit dem Jahr 2000 und es hat sich wirklich über die letzten Jahre herauskristallisiert, dass wir einen gewissen Fachkräftemangel haben. Insbesondere in dem ländlichen Bereich ist es schwierig, junge Menschen zu halten. Sie müssen eine berufliche Perspektive sehen. Die großen Städte locken immer wieder. Abiturientenanteil steigt. Das heißt, diese Abiturienten, wenn sie dann schon drei Jahre länger zur Schule gegangen sind, möchten natürlich auch gerne studieren. Und da ist es nach dem Studium schwieriger, jemanden zu halten, der ja dann doch in größere Universitätsstädte abgewandert ist, beziehungsweise ins ländlichen Raum zurückzubekommen.
0: Ja, das heißt, man muss sich gerade jetzt, Sie haben es ja auch gesagt, ähm, ähm, als Unternehmen, wenn man irgendwo in der ländlichen Gegend ist, da auch sich als denke ich, dass das, das, worauf es hinausläuft, als als Arbeitgeber irgendwo auch ähm, fortschrittlich und attraktiv präsentieren, oder? Dass man da eben überhaupt noch eine Chance hat, dann auch die Leute irgendwo, ich sage jetzt mal, in der Heimat zu halten.
1: Da kommen Sie einfach nicht dran vorbei, insbesondere ja auch, wenn Sie sich die ganzen Auswertungen gucken, beste Arbeitgeber Deutschlands, in der Regel sind es ja die Großen. Ja. Klar, jeder möchte, wenn sie jemanden fragen möchte, bei Porsche arbeiten, möchte bei Bosch arbeiten, beim Daimler, ja. bei der ja, gut, Banken heutzutage nicht mehr ganz so doll, aber es sind eben die, die großen Player SAP, wo sie sagen, die haben ja. natürlich viele äh, internationale Möglichkeiten, zahlen sehr gute Gehälter, haben riesiges Potpourri an Benefits, ähm, da habe ich einen sicheren Job. Ähm, und ja. dass das ist Klar, dass es dann schwierig wird, jemanden jetzt mal im ländlichen Oberfranken zu halten, im Landkreis Kronach. Bei uns noch die Situation, dass wir jetzt hier, wenn ich aus meinem Fenster rausgucke, habe ich einen Big Player Vegan-Glasgruppe mit 2000 Mitarbeitern, Heinz-Glas, Gerresheimer glas also die, die großen Fische im Teich. Dann in der näheren Umgebung eine Firma wie Dr. Schneider, eben auch mit 4000 Mitarbeitern weltweit aufgestellt. Und dann fällt einer mit 280 Mitarbeitern schon ein bisschen tiefer im Radar.
0: Darf ich mal fragen, was Sie dann persönlich, also was ist so Ihre Herangehensweise, wo Sie sagen, so gehen wir an dieses Thema Arbeitgeberattraktivität an. Was sind da so Ihre... So die Eckpfeile oder wie sagen Sie, wie setzt man sich gegen solche dann Ihrer Meinung nach durch? Was muss da passieren?
1: Wir müssen genau sehen, dass wir ein Leuchtturm sind. Und wir sind ein Leuchtturm für eine gewisse Gruppe an Menschen, die ein Lebensgefühl haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Vorteil gegenüber den ganzen Glasherstellern dass wir nicht 24-365 machen müssen. Das heißt, in unseren Bereichen haben wir teilweise nur Tagesschichten, Frühschicht, Spätschicht und das macht für jemanden, der es sonst gewohnt ist, im Vierschichtsystem arbeiten zu müssen, natürlich wieder die Attraktivität, dass er sagt, eigentlich kann ich zur Rauschart kommen. Familiäres Unternehmen, man kennt sich untereinander, man hat unterschiedliche Möglichkeiten zwischen den Bereichen zu wechseln hat aber auch die Sicherheit, wenn es mal einem Bereich schlechter gehen sollte. Wir sind nicht automobillastig, sondern wir haben eben dann auch andere Bereiche, die das abfedern können und waren zum Beispiel eben im Jahr 2020 nur sehr kurz in der Kurzarbeit. Und das sind Vorteile, die wir in die Waagschale natürlich werfen.
0: Okay, es ja, klingt gut und auch das, was Sie am Anfang gerade gesagt haben, fand ich spannend, das mit dem Leuchtturm und auch, dass man für eine bestimmte, sag ich mal für eine bestimmte Art von Menschen noch irgendwie der Richtige sein will. Also auch dieses Thema. Positionieren als Arbeitgeber, dass man eben nicht sich eben nicht auf diese diese klassischen, vielleicht sag ich jetzt mal, auf diese Preiskämpfe einlässt, also diese Gehälterkämpfe, die man natürlich irgendwo aufführt, aber dass man halt nicht nur auf diese Leute vielleicht abzielt, die immer nur wegen jedem Euro vielleicht morgen eine Firma verlassen, oder geht es so ein bisschen in diese Richtung?
1: Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Jemand, der für ein höheres Gehalt kommt, der wird auch für ein höheres Gehalt wieder gehen. Ja. Und ja. ich kann jetzt, jetzt nicht jemanden bieten, der ein Highflyer sein möchte und sagt, es ist mir wichtig, über jeden Monat irgendwo auf einem unterschiedlichen Kontinent zu sein. Ja. Das haben wir hier nicht. Sondern hier geht es eben bodenständiger. In Franken, zu, ist, doch schön. Aber, hä? In
0: Franken ist es doch schön. Warum werden wir da weg?
1: Ja, die, die Welt ist auch schön. Und ich kenne es eben persönlich auch, Eindrücke zu gewinnen, aus der Türkei, aus Südafrika, in Indien mehrere Wochen zu sein, das macht schon Spaß. Aber ja. da müsste ich jetzt auf die Bremse treten und sagen, tut mir leid, ähm, das wird vielleicht bei ein oder zwei Positionen möglich sein. Ja. Aber nicht für den Großteil.
0: Nicht für den Großteil, ja. Wie, wenn man jetzt mal zurückdenkt, ähm, also ist so mal, als Sie mir das erste Mal also mit Personalverantwortung und so weiter zu tun hatten. Wie, wie wurde denn damals aus Ihrer Sicht da Personal gewonnen? Also was hat man denn da damals gemacht? Was waren so Na, die Anlaufstellen?
1: Das erste war immer typischerweise die klassische Zeitung. Dann natürlich, als das Internet ja mehr und mehr aufkam, so in den Ende der 90er Jahre, Anfang der, des Jahrtausendwechsels. Die ja. Stellenbörsen, Stepstone, Monster und so weiter, meine Stadt, das waren so die Anlaufstellen, wo man gesagt hat, naja, gut, Zeitung lesen weniger und jetzt können Sie explizit suchen. Mit Filtersystem gehen wir auf diese Stellenbörsen und dann gucken wir mal. Also wir kaufen uns eine Anzeige für 1000 Euro und dann schauen wir mal, was wir eintrudelt.
0: Das war so der normale Weg einfach, den man, denn ich glaube, das können auch viele, nicht nur in ihrer Branche, aber das höre ich eigentlich eigentlich so ziemlich von jedem. Und wann, wann kam denn mal so bei Ihnen jetzt persönlich oder auch in dem Unternehmen dann mal so dieses, wann haben Sie gemerkt, es hat sich irgendwie die Menschen oder der Arbeitsmarkt hat sich verändert, also der Rücklauf, wie das mal war, ist vielleicht nicht mehr so, wie es mal war. Haben Sie da so ein ja, einen Aha-Moment vielleicht, oder wann haben Sie das gemerkt, dass das ein rückläufiger geworden ist?
1: Ich würde sagen, gemerkt hat man es schon über die letzten zehn Jahre, aber insbesondere, glaube ich, die letzten fünf Jahre intensiv, wo Facebook nun wirklich äh, durchdrungen hat den deutschen Markt und eigentlich sie jeden ansprechen können, also von den älteren Generationen bis auf Facebook, ja, ja. bin ich, äh, die jüngeren Instagram, ja. TikTok und so weiter. Genau. Das ist klar, seitdem das gang und ist.
0: Okay. Und haben Sie selber in, innerhalb der Firma auch mal Social Media selber ausprobiert, um da irgendwie auch Bewerber zu gewinnen? Also gab es da auch eigene Gehversuche?
1: Na, wir haben natürlich eigene Gehversuche gestartet. Es gibt ja genug auf Facebook, genug äh, explizit ausgerichtet auf die Bereiche Jobs. Äh, Jobs Oberfranken, dann gibt es für den Landkreis Kronach was. dann gibt es für Lichtenfels, Coburg nach was. Und so haben wir ja. dort äh, vier Gruppen, wo wir also unsere Posts doch regelmäßig darstellen. Ja. Aber es ist eben jemand, den Sie dann aktiv dorthin bringen müssen. Und er findet jetzt bei uns klar einen Hinweis drauf. Wir sind noch auf einer lokalen Plattform, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringt, Jobtrüffel. Ja. Das, das macht schon Sinn, aber es ja. heißt immer wieder, ich muss dort sehr aktiv werden. Und das ist auch zu Ihrer Situation, die Sie machen, die wir jetzt also mit Punkt genau gemacht haben, die Aktion, die wir gestartet haben im Dezember letzten Jahres. Ich muss alles parat haben. Ich muss ein Anschreiben irgendwo verfassen. Ich muss meinen Lebenslauf parat haben. Ich muss meine Zeugnisse parat haben. Das heißt, wenn ich was kurz in Facebook gesehen habe und nur einen Link bekomme, besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder besuchen Sie uns, machen Sie sich einen Eindruck auf jobtrüffel.de. Ja. Dann bin ich noch weit davon entfernt, dass derjenige auch in Aktion tritt.
0: Oder liegt mir es Ihrer Meinung nach, dass die Leute das nicht mehr so machen wie früher? Mit Bewerbungsmappe und diesem Ganzen. Ja, ich denke, glaube ich, jeder weiß, in seine Bewerbungsmappe so drin ist.
1: Naja, es gibt viele, wenn sie eben den Zahlen glauben, die, die Hälfte will in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wechseln, aber sich vorbereitet haben, genau was will ich eigentlich und ich habe meine Unterlagen parat, habe sozusagen, sozusagen geladenen Colt, das, das sieht man nicht. Sie müssen also... Den, den Köder so auslegen, dass er in der Griffweite ist. Oder ja. Sie können auch sagen, die Chipstüte legen Sie jetzt einfach mal auf den Couchtisch und machen Sie auf, dass der Geruch schon rauskommt. Genau. Und dann greift auch jemand zu.
0: muss man noch reingreifen, ja. Wo, Räti, oder ja. führen Sie das denn zurück? Also was hat, Warum haben die Menschen sich denn damals den Aufwand äh, unter diesem Aufwand unterworfen und warum machen sie es heute nicht mehr?
1: Ja, Sie machen es schon im zweiten Anlauf, das ja, weil man letztendlich dann doch irgendwo, man kann klar die Mitarbeiter jetzt oder die Arbeitssuchenden, auf, die wir bekommen durch ihre Einspielung, hinterlassen ihre Mobilnummer und ihre E-Mail. Das sind die zwei Wege, wie wir in Kontakt kommen können. Funktioniert nicht immer vom, über das Mobilteil, da gibt es dann immer Schwierigkeiten, den richtigen Moment abzupassen, weil sie merken, die sind auf jeden Fall noch nicht vorbereitet. Und ja. das andere ist einfach, dass man dann sagt, äh, ja, ich habe ich hab eine Vorleistung zu erbringen. Und das fühlt sich für viele, glaube ich, noch nicht so verpflichtend an, wenn ich eigentlich nur so am Suchen bin. Wenn mhm. Sie vielleicht vom Auto kaufen, Sie haben die Idee, dass Sie einen Porsche sich kaufen wollen, aber Sie machen nicht gleich, dass sie die Händler schon alle selektieren, die Preise selektieren, mhm. die ganzen Prospekte zu Hause haben, die die Arbeit machen sie sich noch. Nicht. Ich weiß ja. jetzt noch nicht so richtig, wie sich anfühlt, dass es sein muss.
0: Ja. Glauben Sie, dass das auch damit zusammenhängt, dass viele von den Leuten, ich, das können wir ja gleich dann auch mal klären, wie viele Bewerber bei Ihnen dabei waren, weil halt einfach viele Leute aktuell in den Job sind und deswegen auch irgendwie sich diese, ja ein Stück Bequemlichkeit auch mit, 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 mit reinspielen und noch ein Stück weit, ja, ich muss ja nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln, also dass das auch so ein bisschen mit reinspielt, dass die Leute deswegen auch ein bisschen die Hürde niedriger brauchen?
1: Ja, also letztendlich sind wir alles bequeme Menschen. Wir sind darauf drauf getrimmt, wenig Energie zu verschwenden und wenn ich einen Job ja. habe, es kann eine gewisse Unzufriedenheit herrschen, aber ich Bei den meisten ist es ja so, dass sie einfach sagen, ja, höchstwahrscheinlich ist das Gras bei dem anderen auch nicht viel grüner. Mhm. Jetzt ähm, gucken wir mal mit mit kleinem Energieaufwand, wie weit ich komme. Mal antesten, das gibt es natürlich auch, logisch.
0: Total richtig, genau. Und und da knüpft dann auch ähm, das an, was wir vorhin gesagt haben. Da merkt man dann, glaube ich, auch mittlerweile als Firma eben, eben, dass man sich als Arbeitgeber in Anführungszeichen auch dann verkaufen muss, ne? Dass die Leute nicht einfach nur da stehen und sagen, hier bin ich, äh, bitte stell mich ein, sondern nicht die, 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 die Fragen oder einfach auch mal so ungefähr die Fragen halt mal an. Ne? Irgendwie über diesem Porsche-Beispiel, ne? man klopft halt mal an und dann ist es eben, na, das muss man sich als Firma eben dann auch einfach wirklich verkaufen. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, wie, wie glauben Sie denn, ist das in Ihrer Branche jetzt oder auch bei Ihrem Unternehmen, ist das schon so. Gl- in der, innerhalb der ganzen Branche so durchgedrungen, dass eben auch der Arbeitgeber, sage ich mal, auch einen Aufwand hat, dann auch diese Leute letzten Endes auch, ja, dass man sich dann auch gut präsentiert und gut verkauft. Oder wie schätzen Sie das so ein?
1: Es ist bekannt, dass man heutzutage nicht sagt, der Bewerber ist der Bittsteller. Es ist ein Job-Interview. Beide Seiten wollen sich kennenlernen und wir müssen natürlich auch immer wieder zeigen, was die Vorteile sind, wenn man bei Rauschart arbeitet. Ja. Das ist klar. Also Es ist heutzutage ein Abtasten auf Augenhöhe und nicht, ähm, du bist einer von 10 oder 20. Meine erste Bewerbung oder den ersten Job, den ich bekommen habe, habe ich mal nachträglich gefragt, Wie viele Bewerbungen habt ihr denn bekommen? Ja, 382. Also, äh, da, da würde ich drüber träu- würde ich von träumen, heutzutage so viele Bewerbungen zu bekommen. Also wenn ja. ich jetzt über 10, 20 spreche, dann ist das ein guter Schnitt. Und Ach. da ja. sehen Sie natürlich schon, dass Sie sagen, ja, also da muss ich mich auch gut präsentieren und in kurzer Zeit sagen können, was sind denn die Pros, wenn du zur Rauschart kommst. Ja. What's in for me.
0: Ja, wie schätzen Sie das denn jetzt? Ähm ist jetzt natürlich, äh, man kann es immer schlecht pauschalisieren, aber wie würden Sie es denn einschätzen innerhalb Ihrer Branche? Ist es da auch schon vollends angekommen oder glauben Sie, dass das teilweise noch ein bisschen so auch gesehen wird, hey, der sollte noch froh sein, wenn er bei mir arbeiten darf?
1: Ähm, ich würde noch sagen, es gibt vielleicht ein Drittel, die so denken. Das könnte ich mir vorstellen. Die anderen wissen, alle wissen es, äh, aber dieses konsequente das Umsetzen. Umsetzen hm. Das ist dann eben der Punkt, dass man sagt: Okay, ich muss bereit sein, wenn ich mit den äh, Interessenten telefoniere. Ich merke, dann man probiert ja irgendwo eine Zeit abzupassen. Ja. Sagt so, zwischen zwölf und eins kann ich kurz mit ihnen sprechen. Interesse? Ähm, wann können Sie erreichen? <lacht> Ja, dass ich dann eben die Bereitschaft haben auch muss zu sagen, okay, ich rufe denjenigen um 19 Uhr an, wann es ihm passt. Oder ich bin um 6 Uhr bereit, weil er dann eben um 6 Uhr beim Frühstück, am Frühstückstisch sitzt und eben die Viertelstunde Zeit hat. Da muss ich mich eben nach demjenigen richten, weil letztendlich will ich was. Der Bewerber möchte natürlich auch was, aber er hat auch genügend andere
0: Chancen. Das war jetzt ein wahnsinnig... Äh das war jetzt wahnsinnig gut, was Sie da gesagt haben. Ich glaube, das äh, sollten sich viele noch mal anhören. Also kurz zurück zu diesem Satz, dass sich eben auch mal nach dem anderen richten und auch mal zu Uhrzeiten telefonieren. Weil das ist zum Beispiel was, das erlebe ich schon hier und da mal noch, auch bei Kunden von uns, dass dann manchmal so ein bisschen die Bereitschaft fehlt, dann denjenigen auch anzurufen, wenn derjenige auch Zeit hat. Weil es ist ja klar, und das ist ja auch das, was wir im Vorfeld ja auch ganz klar, das ist ja auch ein Grund, warum wir die Methode wählen, wie wir sie wählen. Ne? Die Leute haben halt meistens einen Job, die sind in der Arbeit, die können ja auch nicht irgendwie über die Zeit frei verfügen, wie sie wollen, sondern die müssen dann eben um die Arbeit das Drumherum managen. Und sie haben das wunderschön ja. gesagt, dass man sich dann auch ein bisschen annähert. Mhm. Und dann nicht sagt, ich erreiche denjenigen gar nicht. So ungefähr. Man könnte, man könnte man ja auch ganz einfach machen, sich da ein bisschen leicht machen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Dann kam es ja irgendwann mal dazu, dass ich gesagt haben, okay, wir haben jetzt auf Social Media probiert, wir haben da in Dopen was reingestellt. Wann kam denn dann so der Zeit, wo sie gesagt haben, ähm, ich nehme immer an, wir haben uns ja bei Ihnen gemeldet, so wie wir das ja ganz oft machen, wenn wir sehen, dass, die, äh, dass Firmen in Stellenportalen oder in Zeitungen sind, ja. dann gehen wir aktiver oft auf die Firmen zu und sagen, hey, wir haben da gesehen, du machst da was, wie funktioniert es denn und dann wärst du mal offen für eine andere Methode. Ähm, was war denn der Grund, warum sie, sie dafür so offen waren? Also sind Sie generell so ein offener Mensch oder?
1: Naja, es, es gilt, was sicherlich immer wieder was auszuprobieren und zu testen. A, B-Test, was ist jetzt einfach besser an der Methode und ihr Konzept ist relativ einleuchtend und die Einstiegshürde, dass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt, die erschien uns nicht so groß. war die Zusammenarbeit eben sehr einfach, dass wir wenig Vorarbeit leisten mussten, sie das gut umgesetzt haben und dann eben auch der Erfolg auf einmal da war, dass man sagte, oh, jetzt, wow, habe ich innerhalb weniger Tage, Mhm. habe ich da mal zehn Interessenten für SPS-Programmierung. Gut, dass wir danach mehr arbeiten mussten, weil jetzt waren ja die anderen, haben gesagt, hey, jetzt weißt du, wer ich bin, so ungefähr, hast gesehen, jetzt komm mal auf mich zu. Das ist natürlich dann der Punkt, wo das Personalwesen ein bisschen gefordert ist, aber das ist auch der Spaß da dran zu sagen, okay, jetzt spreche ich mit den Leuten höre, was ist wichtig, ihr habt angekreuzt, euch ist wichtig, Work-Life-Balance, was, was kann ich euch jetzt geben?
0: Ja, ja total total richtig. Neben den sps programmieren waren es noch zwei andere Stellen. Na, mal kurz Einrichter
1: und Verfahrensmechaniker, ja. Einrichter
0: und Verfahrensmechaniker, genau. Und dafür haben wir eben dann Bewerber generiert, wie wir es auch gesagt haben, ähm, beim SPS-Programmierer kann man ja auch sagen, na, da sind wir noch dran. Bei den anderen beiden, da hat es schon... Hat äh, schon
1: funktioniert, haben wir genau. schon Bewerber bekommen. Ja, genau. und entsprechend auch Arbeitsverträge abschließen können. Ganz, ganz
0: genau. Ähm, können Sie mir mal sagen, ähm, was Ihnen, außer es waren schon die Punkte, die Sie gesagt haben, was Ihnen an der Zusammenarbeit mit uns am besten gefallen hat?
1: Ja, es, es war einfach, die, die Mitarbeiter von ihm wussten Bescheid. Sie haben, also wir haben ja einen festen Ansprechpartner mit dem Sandro, mhm. der hat sich natürlich auch ein bisschen in die Thematik eingefuchst, weiß jetzt, wie, worauf ich Wert lege oder worauf wir Wert legen, ja. kann entsprechend ähm, mir viel Vorarbeit schon leisten, weiß so ungefähr, wie ich das haben möchte. Ich äh, äh, weiß jetzt auch, welche Musik ich bevorzuge. <lacht> da hat er auch schon dazu gelernt. Und ja, dementsprechend ist es eben, die Kampagne aufzusetzen, ist eigentlich für mich, ich muss die passenden Fotos raussuchen, ein paar Stichworte geben. Und das ist für mich innerhalb von 15 Minuten erledigt.
0: Okay. Also auch der, der, der geringe Zeitaufwand war auch, das ist ja immer ein Thema, ne? weil zu ja. tun hat jeder immer. Ne? Ja, okay. Ja.
1: Also da gibt es nicht viele Schleifen, dass man sagen müsste, okay, ich muss mir jetzt einen Text ausformulieren, den schicke ich jetzt irgendwie an eine Agentur, die platziert das bei Monster, dann gucken sie nochmal drauf, wie sieht das aus und so weiter. Diese ganzen Schleifen sind für mich relativ schnell weggefallen. Ja. Und wenn ich jetzt eine, eine nächste Kampagne starten sollte, weiß ich auch, dass ich das in 15 Minuten fertig habe.
0: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch dann einfach ein guter Punkt, noch, weil viele glaube ich, Immer noch denken oder denken, gerade wenn es jetzt um so Internet-Sachen vielleicht auch geht, dass der Zeitaufwand vielleicht dafür extrem groß ist und deswegen fängt man es vielleicht gar nicht erst an. Ne? Das können wir jetzt bei manchen, also höre ich zumindest immer mal wieder. Da muss man ja so viel machen, da muss man so viel pflegen.
1: Nein, muss man nicht. Also, das ist wirklich einfach und dafür gewinne ich eben die Zeit, mich mit denjenigen, die Interesse äh, bekundet haben, intensiv zu unterhalten und dann eben eine Entscheidung zu treffen, lade ich sie ein um hier vor Ort sich dann eben das Ganze in Ruhe alles anzugucken.
0: Ja. Was glauben Sie denn, woran liegt es? Das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle. Für Ihre Branche jetzt mal. Was glauben Sie denn, woran liegt es, dass viele Unternehmen immer noch sehr, sehr stark an an Medien wie Zeitung und Aushängen und so weiter ich nehme jetzt auch die Stellenportale da mal mit rein, warum das eigentlich bei vielen immer noch so, warum das immer so der erste Gedanke ist. Wohl ich ja immer ganz oft höre, wenn man danach fragt, naja, es kommt nicht wirklich was zurück, aber man ist das so ein bisschen dieses, man, man macht es, aber man resigniert, aber man macht es trotzdem. Also woran liegt es, dass ähm, dieses Thema noch nicht so verbreitet ist, wie man oft meint? Also dieses Thema Social Media mehr nutzen und das dann auch professionell machen. Haben Sie da eine Meinung zu oder haben Sie da irgendwie einen?
1: Ich glaube, das ist so ähnlich wie ein Messestand, wo Sie dann sagen, Sie wollen auf der äh, der Boot oder auf der Fakuma oder auf anderen Messen Ihre Produkte anpreisen. Sie haben das 30 Jahre lang gemacht, äh, mit mehr oder weniger Erfolg, können das gar nicht so richtig messen, wie viel wie viele gute Geschäfte sie auf der Messe machen und sagen, naja, wenn einer dabei ist, dann ist es interessant. Ähm, dann sagen sie, sie machen das weiter. Keiner wagt diesen Zopf abzuschneiden, weil es ansonsten heißt, gibt es die Firma gar nicht mehr. So ungefähr. Und Ich, ich glaube, dafür hat man Angst, diese Sichtbarkeit, äh, okay. ja, wenn wir nicht mehr auf StepStone sind, dann denken die Leute, wir sind Insolvenz. Okay. Äh, genauso mit der Zeitung. Wie? Also wir müssen doch irgendwie in unserer Region präsent sein. Man muss uns doch sehen können. Wenn der und der eine Anzeige schaltet in der Ausbild- auszubildenden Beilage, dann müssen wir auch mhm. dabei sein. Das ist immer dieses, äh, wir müssen konform mit den anderen mitgehen.
0: Das ist ja spannend, Deswegen, das habe ich so auch noch nie gehört. Das, das war mal eine komplett, äh, eine komplett neue Antwort. Also quasi ja. so dieses, der andere macht, muss es auch machen und so. dass die Leute denken, <lacht> mich gibt es nicht mehr. Das ist ja echt interessant. Ja. Okay. Ähm, ich bin jetzt eigentlich soweit mit meinen Fragen, schon ziemlich durch. Ich würde gerne noch mal an Sie noch mal das Wort geben, so ein paar so vielleicht für so ein kleines für ein kleines Mutmacher-Statement, wenn jetzt irgendjemand aus der Branche da ist, der natürlich jetzt nicht in Ihrer Region sitzt, aber der vielleicht irgendwas macht, was in eine ähnliche Richtung geht. Der jetzt vielleicht auch an dem Punkt steht, wo er sagt, ich probiere ziemlich viel in der Personalgewinnung, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg und ich würde gerne mal einen Weg gehen. Könnten Sie da vielleicht nochmal irgendwie so eine kleine Lanze brechen und ein bisschen Mut machen? Lohnt sich das, das Ganze mal auszuprobieren? Ja.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Egal, ob Sie ein Handwerksbetrieb sind, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Konzern. Wir haben Fachkräftemangel, wir sind alle bequem. Ich muss es also demjenigen, der so latent auf der Suche ist, einfach machen. Und das geht eben ganz einfach dadurch mit einem Instrument, das wir täglich in der Hand haben, unserem Handy wo ich also auf den Social-Media-Kanälen ja doch eben für 30 Minuten bis zwei Stunden am Tag irgendwie rumdattel, da was einzuspielen und zu sagen, hey, warte mal, das hört sich cool an, das könnte für mich interessant sein, ich bin innerhalb von 60 Sekunden mit der ganzen Sache fertig, ich habe den Stein ins Wasser geworfen und dann gucken wir mal, was für Resonanz rauskommt. Also einfacher kann man es nicht haben und die finanzielle Hürde Darf ich das sagen?
0: Ähm, Sie müssen die ja nicht erste... unbedingt nicht Zahlen nennen, aber ich denke, weil Geld kostet gut alles. Ich glaube, das ja. aber es ist im ist Aber ich habe keine Angst davor den Preis zu sagen. Es ist bloß immer so, es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man, wie viele Stellen man hat und so weiter und so fort. Das ja. ist es halt immer aber unterschiedlich. Das,
1: das Schöne ist, die erste ist teurer und dann geht es danach Stück für Stück immer günstiger. Genau. Und Sie sind nach wenigen Anzeigen in, sehr, in einem sehr günstigen Bereich, wo Sie auf jeden Fall keine Stellenanzeige mehr im normalen Umfeld schalten können. Und äh, wie gesagt, wenn ich innerhalb, ich habe jetzt mal kurz geguckt, Statistik, äh, Einrichter, habe ich elf Bewerbungen bekommen, Verfahrensmechaniker neun innerhalb von zwei Wochen. Äh, da würde ich jetzt auf den anderen Kanälen ja, ein Vierteljahr drauf warten.
0: Also das, das ist doch, glaube ich, äh, genau darum geht es letzten Endes, ne? Also es soll einfach funktionieren. Und ich finde es ja auch, äh, nicht, dass das falsch irgendwie rüberkommt. Ich bin überhaupt kein Gegner oder äh, von, von, von anderen Medien, weil ich bin ja auch mit, äh, ich bin auch ohne das Internet groß geworden und ich finde auch, find auch Zeitungen schön und ich finde alles andere auch gut. Bloß ich denke einfach, und das haben sie jetzt mir ja auch irgendwo bestätigt, die Menschen und der Arbeitsmarkt haben sich einfach verändert, ne? die Gegebenheit, die Spielregeln haben sich einfach auch geändert in, in, in äh, im Personalbereich und das sollte Bitte. man einfach, glaube ich, ein bisschen einfach ein bisschen nachziehen. Sie haben da wunderschöne Sachen gesagt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde äh, an der Stelle mich auch noch mal ganz recht herzlich bedanken, dass ich die Zeit genommen haben und ich hoffe und glaube, dass das vielen Leuten ähm, auch weitergeholfen hat. Ähm, für den Fall, nochmal in Eigenwerbung jetzt auch, ähm, man kann ja immer gute Leute gebrauchen jetzt für den Fall, dass jemand äh, hier zuhört und sagt, Mensch, das klang ja echt schön und ist die Firma klingt sympathisch. Können Sie vielleicht noch mal eine Internetseite oder irgendwas nennen, wo man sich auch mal äh, hinwenden kann oder wo man sich melden kann oder vielleicht auch als neuer Kunde? Wie kann man Sie denn ja. finden?
1: Unsere Karriereseite finden Sie auf www.rauschat.com und dort ist sie ganz einfach zu finden. Dort können Sie sich einen Einblick verschaffen. Ansonsten auf jobtrüffel.de finden Sie die ungefähr 50 Firmen aus dem oberfränkischen Bereich und dort sind wir natürlich auch vertreten. Und da haben Sie mehr Content über unsere Werte, mehr Bilder und so weiter als auf der Homepage.
0: Okay, Herr Buschek, vielen, vielen Dank für die Zeit und wir bleiben in Kontakt und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, in ebenso, Herr da nicht für. schönen Tag.
0: Ciao. Das war mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Wenn du mehr über uns und darüber erfahren möchtest, wie auch du für dein Unternehmen neues qualifiziertes Personal finden kannst, buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch unter wwwgenau recodide Für noch mehr Informationen besuche uns gern auf Facebook, Instagram oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.